1: Estás escuchando Radio Espinosa Merindades
0: Programa especial Elecciones Municipales 2019 en Radio Espinosa Merindades
2: Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de especial Elecciones Municipales Como ya hemos anunciado en los últimos días y como lo hicimos ayer y a lo largo de esta jornada aquí en la radio Tenemos el siguiente la siguiente programación A las 4 de la tarde los candidatos al Ayuntamiento del Valle de Mena Y a las 6 de la tarde los candidatos al Ayuntamiento de Poza de la Sal Y no vamos a esperar un solo segundo más Y vamos a presentar a los candidatos que están aquí presentes Tres estaban invitados, tenemos dos, está Amaya Diego de Vecinos de Mena. Amaya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y está por el Partido Popular Pedro Salmillán. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos la ausencia de Lorena Terreros, que es la nueva candidata después de tantos años al frente Armando Robredo del Partido Socialista, a la alcaldía del Valle de Mena. Ha desistido, no, no ha querido venir al programa, igual que ha sucedido con otros candidatos... Y bueno, pues yo ya también desisto un poco de, de insistir no a los candidatos que vengan a, aquí a exponer su programa, a responder las preguntas de los oyentes. Bueno, pues ellos sabrán, si no están aquí, al final todas esas preguntas que tienen los futuros votantes se quedan sin responder. Para mañana, a las 4, el Ayuntamiento del Valle de Valdevezana y a las 6 la Merindad de Valdeporres. Queremos recordar también que... Hoy al término del programa de Poza de la Sal vamos a hablar con Francisco Igea él es el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos estaremos con él con Francisco Igea presentamos al resto del equipo Juan Solana está en la técnica Maya Montoya en la producción y un saludo de quien habla de Álvaro Fernández el formato del programa es el mismo de siempre pero por si alguno no lo conoce los candidatos tienen cinco minutos para exponer su programa después el turno para esos propios candidatos, si se hacen dos preguntas entre ellos, no vale repetir candidato, en este caso, pues bueno, no ha, no ha venido Lorena Terreros, pero los candidatos tienen derecho a lanzar al aire la pregunta que iba dirigida a la candidata del Partido Socialista Obrero Español. Después, el turno de preguntas para los oyentes. Han llegado muchísimas, bueno... Es récord, ¿eh? En cuanto a preguntas, tenemos un buen número de ellas, y eso que se que no han esperado ni al programa, y es lo que decimos, que desde ya podéis enviar preguntas para los próximos programas fácil al WhatsApp, al 636 17 18 sino al correo de la radio, a radio arroba radioespinosamerindades.es. O, oh, si alguno quiere entrar en directo, hacer una pregunta a los candidatos aquí presentes, lo puede hacer en el momento exacto, ¿eh? Nosotros abrimos el teléfono en ese momento de las preguntas al, al 947-143-844 y terminaremos este programa con el Minuto de Oro donde los candidatos aprovechan para pedir el voto a sus ciudadanos. No vamos a esperar más, vamos a empezar ya con Amaya Diego. Ella es del partido Vecinos de Mena y nos va a exponer en cinco minutos lo que tienen pensado para el Valle de Mena. Amaya, cuando quieras.
0: Muy bien. Eh, bueno, lo primero presentarnos como grupo. Somos un grupo independiente, una agrupación de electores, no un partido político y nos presentamos principalmente para dar voz a aquellos que no nos sentimos representados por los partidos que hay actualmente. ...necesitamos eh, terminar con la mayoría absoluta... ...en el Valle de Mena para, para que se oiga esta voz... ...porque estamos censurados eh, en las redes sociales... Y, ...y bueno, en los plenos pues ni qué decir... ...estos cuatro años hemos estado trabajando duro... Eh, ...en la creación de conciencia... ...y dando información sobre el medio ambiente... ...porque pensamos que es un problema... Eh, ...importante en el Valle de Mena... ...y denunciando las malas prácticas... ...de, de, alguno, de algunas personas... Y, y bueno y la desidia de, la, de las administraciones, que muchas veces que vemos que no hacen lo que deberían de hacer. Hemos trabajado también eh, con la seguridad vial, nuestra carretera CL629, que atraviesa el Valle de Mena, hicimos un pequeño vídeo el año pasado, y denunciando que las marcas viales no se veían. Y gracias a Dios, después de dos meses, eh, la Junta de Castilla y León pintó esa carretera, pues gracias a, a ese vídeo y a toda la gente que lo compartió. Eh, hemos trabajado bastante en la transparencia. Tenemos un ayuntamiento que para nada es transparente y nos lo demuestran día a día, que hacemos preguntas que no contestan. Hemos tenido que ir hasta el comisionado de la transparencia y, y preguntarles eh, eso que no nos contestan, o sea, forzarles por medio del comisionado para esas preguntas que no nos contestan. Y luego también hemos hecho bastantes propuestas de perfeccionamiento de los proyectos en las obras públicas y en, y en los contratos públicos, así como el alumbrado público y las obras de señalización. Y para, este, para esta nueva legislatura, vistos los problemas, pues vamos a, a intentar dar soluciones. Queremos dar solución a la seguridad vial en los pueblos como Vallejo, Vivanco y El Berrón. Queremos eh, crear un plan de mantenimiento del mobiliario urbano y de, de edificios públicos y que se haga con el MENAMPLEA y ya de paso hacer una modalidad de trabajo y formación para que estas personas que en riesgos de exclusión social y laboral tengan una opción de entrar en el mercado laboral. Queremos trabajar en la reducción de residuos y de la huella de CO2 eh, con un plan de, de autocompostaje doméstico o bien eh, autocompostaje en las pedanías eh, porque esos residuos que no se transportan son más verdes que los que sí hay que transportar a, a la planta de transferencia. Y seguiremos dando mucho la vara, hablando en plata, eh, para que creen un punto limpio urgente en el Valle de Mena, porque lo necesitamos y eso es algo muy reclamado por los vecinos. Y cómo no eh, poner unas placas solares en los edificios públicos para el ahorro energético. Eh, otro problema que tenemos en MENA es la despoblación. Eh, necesitamos poner medidas para fijar población en MENA. Bien, con la subvención de libros de texto, ayudas a las barderías, eh, dar facilidades para la creación de empresas y solicitar a otros organismos mejoras en la sanidad, que cada día va a peor. Eh, me queda poquito ya, ¿verdad? Y bueno, eh, creemos en un turismo sostenible no invasivo y para ello pues tenemos eh, grandes eh, grandes tesoros como es el Camino de Santiago unas rutas de montaña que habría que señalizar para que sean seguras el románico Menés que parece que se nos olvida y la, la arquitectura rural esos pueblos esas casas de pueblo que todas tienen su encanto eh, no nos olvidemos que somos un pueblo ganadero y eh, Necesitamos unas medidas de convivencia entre los usos de, de los montes, eh, ganaderos, deportistas o forestales. Y no me quiero enrollar demasiado. Eh, el, en cuanto al deporte y la cultura, queremos dotar de medios técnicos y, y de locales y de logística a esas aso asociaciones que trabajan tanto por sacar un proyecto adelante, como es una carrera, la jabalí-trail o, o una prueba ciclista. Y los talleres de ocio y artesanía, como no, y para que la gente tenga un, un lugar donde, donde eh, realizar sus tareas creativas. Para terminar, vamos a decir que, qué modelo de municipio queremos. Queremos un municipio participativo y queremos impulsar el turno de ruegos y preguntas a la ciudadanía en los plenos municipales. Queremos hacer reuniones de, de vecinos en las pedanías y con los pedáneos, sin distinción de las siglas. Necesitamos unas pedanías más transparentes a las que les, vamos, les queremos dar un apoyo técnico y administrativo y que ningún pueblo se quede sin ninguna subvención. Esas es son nuestra,
2: nuestras ideas. Hemos escuchado a Maya Diego del de Grupo Vecinos de Mena. Turno ahora para el siguiente candidato. Tenemos que escuchar a Pedro San Millán del Partido Popular. Pedro, es tu turno.
3: Muchas gracias. Vamos adelante. Lo primero que quería decir es que el programa que ha realizado el, programa, el Partido Popular es... Eh, mediante la recogida de necesidades y sugerencias de los vecinos. Hemos repartido un, un papel entre todos los vecinos del Valle de Menao, la inmensa mayoría, que, que se llamaba Tu Opinión Cuenta, y fruto de esa recopilación de datos... Sale nuestro, nuestro programa no Programa que podéis ver Íntegro en, en Facebook En populares de Mena Bueno, hemos dividido nuestro programa En tres apartados Medio rural, Villasana de Mena Y algo conjunto para los tres En el medio rural lo que nos vamos a centrar En propuestas concretas son Mejora de los consultorios rurales Reparto de medicamentos a domicilio Para las personas necesitadas Transporte para el centro de día De aquellas personas que lo necesiten Vamos a acceder ya por una vez por todas A una red de alcantarillas. ...progresivo que tan necesarios en el Valle de Mena. En las infraestructuras nos vamos a centrar tanto en el alumbrado, los accesos a los barrios y los pueblos, los contenedores de basura aumentando su número y ampliación de las marquesinas para autobuses en las pedanías. Vamos a reinvertir los aprovechamientos de las pedanías donde se, hay, donde se saquen los aprovechamientos de montes y pastos. Vamos a respaldar todos los proyectos que potencien el ámbito rural vamos a recuperar las casas de concejo tan importantes en los pueblos vamos a potenciar las señales de identidad turísticas en cada pueblo mediante rutas desde el ayuntamiento vamos a sacar la feria de artesanía itinerante a los pueblos vamos a buscar en cada pueblo su identidad cultural con una noche en blanco evidentemente vamos a potenciar el camino de Santiago por su paso por los pueblos de Mena y recuperaremos los cauces fluviales que hay varios en Mena los torneos deportivos van a salir de Villasana para ir a las pedanías también, porque son parte del, del, del municipio. Y vamos a hacer una revisión de todas las bocas de riego que hay en las pedanías, dando formación en protección contra incendio a los empleados que tengan que usar de eso, y vamos a hacer un censo sobre los pozos de sondeo que hay en el Valle de Mena. Referente a Villasana nos centramos principalmente en la ampliación educativa en el Instituto Sánchez de Matienzo, ampliando... A una formación básica de profesión, de formación profesional. Vamos a conseguir, por una vez por todas, el transporte lanzadera de Villasana hasta Balmaseda, mediante un medio u otro. Referente al convento de Santa Ana, vamos a fijarnos, ahora que ya parece que tenemos casi todo reunido allí, un horario... ...al PDJ Local Joven necesario y ampliado... ...un horario de biblioteca mañana y tarde... ...vamos a ceder las salas a las asociaciones... ...que hacen tanto por el municipio... ...y en resumen vamos a hacer del convento de Santa Ana... ...un, un, un edificio de referencia kilómetro cero... ...donde vamos a implantar un centro de interpretación del románico... ...se celebrará el festival de folclore... ...la feria multisectorial... ...y en las instalaciones deportivas nos vamos a centrar... ...en revisar las tasas, creación de un skatepark en Vía Sana de Mena... ...y mejoraremos las instalaciones deportivas de forma general... ...el cerramiento del frontón, las ruchas de las piscinas... ...las pistas de pade y las pistas de atletismo. También vamos a crear un protocolo de emergencia y evacuación... ...en los edificios municipales del Ayuntamiento de Mena. Y como forma general de todo... En, de nuestro proyecto es libros de texto gratis con, la con las respectivas licencias digitales que en este momento no tenemos, Retoma retomamos la Universidad de Mayores, becas académicas ampliadas para refuerzo y excelencia, las dos cosas, la eliminación de los puntos ciegos en los alumbrados públicos, puntos de lectura urbano, colocación de contenedores de siega y restos de poda, vamos a seguir evidentemente con el empleo municipal, con el programa empleo municipal tan necesario, pero vamos hay que darle muchas vueltas a esto vamos a continuar con los talleres municipales, incluso el de cerámica que este año ha sido suspendida vamos a hacer eh, talleres eh, culturales y salidas culturales programadas desde el ayuntamiento vamos a crear un carné joven por puntos que va a dar ventajas a los chavales de, de forma que les involucremos en el, en el municipio Vamos a potenciar el comercio local con medidas económicas que podemos y vamos a hacer un asesoramiento para aquellas personas que llegan al Valle de Mena de otros puntos inmigrantes vamos a asesorarles, vamos a acompañarles pero lo más importante de todo nuestro programa es que esto se va a hacer de una forma innovadora en el Valle de Mena se va a hacer reuniendo a todos los alcaldes pedano, independientemente de qué color sean una vez al año y esa reunión o dos veces al año y esa reunión nos va a dar un diagnóstico de las necesidades de Villasana del Valle de Mena este diagnóstico va a dar a efecto un plan de acción que vamos a acometer y creemos que esto es innovador y que es algo nuevo en el Valle de Mena
2: Hemos escuchado a Pedro San Millán del Partido Popular. Con esto termina la exposición de cinco minutos de su programa para los dos candidatos aquí presentes. Ahora llega otro apartado del programa. En este caso, las preguntas entre los candidatos. Iba a empezar Amaya, ella es de vecinos de Mena, con sus dos preguntas. Una era para Lorena y la otra para Pedro. Amaya.
0: Bueno, esta pregunta que quiero hacer eh, podría ser extensiva a ambos partidos, eh, principalmente porque los dos a, están ahora mismo en el Ayuntamiento. Eh, en el año 2016 eh, 16, eh, se aprobó la ordenanza de transparencia en el Valle de Mena y Vecinos de Mena hizo un par de alegaciones a esa, a esa ordenanza. Fue Fue denegada por el Pleno. Y eh, como no estábamos conformes, fuimos al Procurador de lo Común, tengo aquí la ordenanza, eh, perdón, la resolución del Procurador, donde admitieron la, la queja y queríamos, y bueno, la resolución que dice el Procurador es que hay que revisar los textos de las dos disposiciones finales, pues porque no, no, era, no estaban muy acordes con la ley de la transparencia del 2013 eh, del, del Gobierno español, ¿no? Entonces, me gustaría saber si, ya que está aquí Pedro y no está Lorena, ya he comentado que la pregunta es para los dos, eh, si en esta nueva legislatura se va a revisar el texto eh, conforme a las... le, le entrego la, a Pedro la resolución, creo que ya se la mandamos en su día. Eh, si, si va a hacer una, una revisión de esos dos últimos textos donde el procurador recomienda su revisión conforme a unos artículos de, de la ley de transparencia.
3: Sí, evidentemente nosotros también somos eh, afectados por la ley de transparencia y nosotros modificamos o proponemos no no es que propongamos eh, cuando el alcalde o el equipo de gobierno llevó la ley de transparencia nosotros se aprobó como se aprobó porque mm. creemos que es necesario otra cosa es que se lleve a efecto o que desde el ayuntamiento os permitan o no os permitan yo creo que esto es un problema personal que tenéis vosotros con el ayuntamiento sí os, os habéis quejado en varias veces mm. no que os tienen vetados que nos, que es un ayuntamiento mm. que no es transparente bueno, yo creo bueno, que bueno, las
0: preguntas lógicamente se las tenemos que hacer al ayuntamiento claro, no a la claro, oposición claro pero
3: tú te has eh. dirigido a mí hasta sí, que sí, yo te sí, responda, sí, sí, por lo sí, tanto perdona. yo te estoy respondiendo. Yo creo que si llegáramos al gobierno, evidentemente sí. habría que modificar esta ordenanza de transparencia, como habría que modificar muchísimas ordenanzas más que están caducas, trasnuchadas
2: y olvidadas. Uh
0: -huh.
3: Por
2: supuesto, la respuesta es sí.
0: De acuerdo.
2: Amaya, ¿qué te gusta preguntarle a Lorena?
0: Eh, sí que me hubiese gustado también que me responda esta pregunta, eh, pero bueno, tengo otra. Eh, tendría muchas, eh. pero bueno, eh, principalmente que es una pregunta muy sencilla que por qué cerró el taller de cerámica un taller con alumnos, con medios técnicos que llevaba funcionando 25 años que era eh, dependiente de su, de su área de cultura y por qué lo cerró de golpe y porrazo eh, cuando, cuando estaba funcionando una pregunta que bueno, ya responderán si
2: quieren Queda esa pregunta en el aire, nos vamos con el turno de preguntas para Pedro Samillán del Partido Popular.
3: Yo también tendría muchísimas que hacer a Lorena, ¿verdad? Digo, pero bueno, ya que no está aquí creo que, que es un fallo tremendo, pero claro, para acudir a un debate tienes que tener las ideas muy claras, valentía, dar la cara y tener ganas de trabajar y no solamente aparentar, que creo que el testigo que coge Lorena es fiel reflejo, de lo que ha hecho su antecesor en el cargo Armando, no presentarse a los debates, no contestar en las comisiones no dar respuesta a las preguntas que hacer en el pleno, yo creo que es más de lo mismo, es una continuidad y es más creo que en algún vídeo publicitario que ha hecho ella, dice que ella ha tenido un buen maestro como es Armando Robledo desde luego hoy en esta sesión lo está demostrando, así que no voy a hacerle ninguna pregunta, aunque tendría muchísimas.
2: ¿Tienes alguna pregunta para Amaya? Para Maya
3: sí, uh -huh. y casualmente también sobre la transparencia. <risa> Claro, como es un tema que estáis eh, continuamente con la sí. transparencia Hay muchos más temas en el Valle uh -huh. de Mena Aparte de la transparencia o de la transparencia del Ayuntamiento Vosotros habéis dicho que habéis llegado al Procurador del Común de Castilla y León Que habéis llegado al Defensor del Pueblo Que habéis uh -huh. llegado al Comisionado de la Transparencia Mi pregunta es, después de todas estas gestiones que habéis co hecho ¿Qué habéis conseguido del equipo de gobierno y del PSOE del Ayuntamiento del Valle de Mena?
0: Eh... Las respuestas, hemos hecho numerosas eh, si es que, preguntas. ¿Qué has
3: conseguido no hemos, del equipo?
0: Bien, eh, el equipo de gobierno no ha contestado a ninguna de nuestras preguntas, salvo las que hemos metido al Comisionado de la Transparencia. No, no, y, hicimos es... hicimos un, un montón y escogimos, tuvimos que escoger porque si no sería un bombardeo a, a este, este comisionado, porque incluso daba vergüenza mandar tantas preguntas que no habían contestado me daba pudor mandar tantos escritos juntos y dije, bueno, voy a hacer una selección, voy a preguntar cosas que, bueno, que, que eran igual de mayor interés y no, de modo propio, desde luego, no han respondido nada y ha sido tarde y mal y con la obligación del comisionado de transparencia.
3: O sea, es que eh, mi pregunta va dirigida a eso. Vosotros habéis hecho bandera de la transparencia del uh -huh. ayuntamiento a todos los estamentos que habéis, os habéis dirigido, pero la respuesta es que el ayuntamiento no se ha movido, porque la oposición, aunque no haga bandera o alarde de todo lo que hace, también llama al, al, al defensor del pueblo, llama al procurador del común, y nos encontramos con lo mismo, vale. o sea uh -huh. que es algo compartido.
2: Termina el turno de preguntas entre los candidatos. Ahora hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta es el turno de preguntas de los oyentes. Un montón de ellos han enviado al WhatsApp, lo pueden hacer ya, eh, ahora, al 636 14 17 18, ese es el WhatsApp de Radio Espinosa Merindades, sino al mismo correo a radio arroba merindades y el que quiera entrar en directo y preguntar a los candidatos aquí presentes lo puede hacer a la vuelta a la publicidad al 947 143 844.
1: Sintonizas la 107.5 FM. Si buscas un servicio de taxi completo, Taxi Yosu de Medina de Pomar. 608 57 43 96. Ahora servicio 24 horas para cualquier tipo de
3: desplazamiento con
2: 7 cómodas plazas si lo necesitas. Llega el verano
0: y las fiestas de los pueblos
2: no te la juegues en la carretera. Taxi Yosu te ofrece el mejor servicio para ir y volver a las fiestas de los pueblos en cuadrilla o solo. Taxi Yosu. 608 57 43 96 el desplazamiento que preciséis y en el horario que
1: necesites.
0: Mesón Los Pinos, abrimos todos los días de la semana... ...de 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde... ...los viernes, sábados y domingos, también
1: cenas... ...el resto de noches, por encargo... ...947-147-649... ...el Mesón Los Pinos, menú diario 10 euros... ...de fin de semana 12 euros... ...o el menú con pulpo a la gallega... ...pide el menú pareja por 35 euros... ...la pareja que incluye pulpo... ...más 14 langostinos a la plancha... ...y dos platos a elegir... ...entre bacalao al pilpil, pescado del día... cabracho a la plancha filete de Ternera con postre y vino Rioja. También te hablas de embutido ibérico o ración de rabas. Se admiten cheques Gourmet. Me son los Pinos en la carretera de Medina a Villarcayo, justo antes del puente Villanueva, en el lado derecho de la carretera.
0: En Clínica Vitali contamos con un servicio de podología integral, desde niños a mayores. Realizamos estudio de la pisada con las últimas tecnologías y te proponemos un tratamiento personalizado para que camines en tu día a día de la mejor forma posible. Somos especialistas en podología deportiva y pie diabético. Además, en Clínica Vitali ofrecemos servicios de psicología, fisioterapia, osteopatía, acupuntura y nutrición. Porque nuestro objetivo es cuidar tu salud, ofreciéndote una atención personalizada y de calidad. Nos encontrarás en Medina de Pomar. Y
2: de cita en el teléfono 947-191-790.
0: Talleres Motor World, tu taller de mecánica del automóvil en Las Merindades. Condiciones especiales anticrisis para empresas y autónomos. Desplazamiento de los mecánicos sin coste adicional, con servicio de recogida y entrega gratis. Taller Motor World, electricidad y electrónica del automóvil. Reprogramaciones de centralitas. Equipos de diagnosis última generación. Servicio de taxi y servicio de grúa. Cambio de lunas y gestión con los seguros. Con el compromiso de entrega del vehículo en 24 horas. Estamos en el polígono de Las Merindades, en la calle Román Fernández y Banco, El Calé. Pabellón B10 en Villarcayo. Y ahora también concesionario en la calle País Vasco Taller Motor World. nosotros nos ocupamos de tu coche para que tú puedas trabajar ¿Quieres modernizar tu hogar? Si aún no conoces nuestro home store Brico Day Optimus, ven a visitarnos. Nuestros profesionales te asesorarán sobre las últimas tendencias en decoración de interiores. En Bricoday Optimus disponemos desde los más novedosos materiales cerámicos y laminados de porcelanosa para revestir paredes y suelos hasta los más modernos diseños para vestir tus camas, salón y cocina. Sin olvidarnos de los últimos detalles de decoración para toda la vivienda y así darle un toque personal a tu hogar. Siempre amoldándonos a tu presupuesto. Tu home store Bricoday de Optimus en Medina de Pomar. Te sorprenderá con ambientes increíbles a precios económicos. Visítanos en Avenida de Bilbao 11 y descubre mucho más.
2: Continuamos con este programa especial de elecciones municipales al Ayuntamiento del Valle de Mena. Vamos con las preguntas de los oyentes, ya saben, que pueden seguir enviando a los diferentes medios que antes hemos dicho y que lo vamos a recordar en breve. La primera es así, es para la candidata del PSOE, Lorena Terreros, quien no está aquí presente. Dice lo siguiente este oyente, que hay de cierto en que en caso de ganar de aquí a dos años vaya a dejar el cargo y dejarle el sillón al hijo de su antecesor. Esa era una pregunta que lanzaban que se queda sin respuesta. También la siguiente es, en su programa aseguran mejorar la sanidad en el municipio, pero ¿cómo? Si hasta ahora no han, no han ido a las reuniones concertadas junto con los pueblos de las Merindades. Otro apunte para la candidata del PSOE que nos han hecho llegar es, ¿por qué un ayuntamiento que tarda de transparencia y cercanía veta a ciudadanos en las redes sociales o se niega a entregar la documentación, la cual es pública? Y existe una empresa que ofreció la instalación de una antena wifi para el municipio gratuitamente, pero desde el ayuntamiento se le dio largas. También desde el ayuntamiento la instaló con un coste de, mi, de miles de euros, porque se hizo caso omiso a esa empresa y no se aprovechó el dinero para otros menesteres, asfaltado de calles, mejoras de parques, etc. Bueno, una pena que no esté aquí la candidata del PSOE, porque estas preguntas se quedan, por tanto, sin responder. Vamos con unas nuevas preguntas, en este caso ya tienen diferentes destinatarios. Pregunta para el candidato del Partido Popular para el Valle de Mena. Para alguien que vive en Cirión, como es mi caso y no tengo alcalde pedáneo, ¿cómo se realizarán las mesas de colaboración?
3: Bueno, yo creo que si el alcalde es del Partido Popular no haría necesario que hubiera una persona de, de, de que, que transmitiera las necesidades, porque el alcalde iría a Cirión a verlo, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, las mesas de trabajo que va a llevar el Partido Popular en su programa, que las lleva y que las llevará a efecto si llega al gobierno... Su idea es eh, hacer reuniones con todos los alcaldes pedaños en aquellos barrios que dependen de Villasana, como es Tirión, evidentemente, y que no tienen junta vecinal, pues habrá que nombrar una persona entre los propios vecinos que elijan a una persona que sea el encargado de comunicar al alcalde del Valle de Mena en esas reuniones cuáles son las necesidades. Si necesitan un asfaltado, si necesitan un hormigonado, si necesitan un contenedor de basura de residuos sólidos más, cualquier que sea la necesidad.
2: Pregunta para la candidata de Vecinos de Mena. ¿Los pasos canadienses se instalarán solo en los accesos a pistas que puede salir el ganado a carreteras principales? ¿También se realizarán en aquellos que dan a caminos secundarios y entre fincas? ¿En caso de ser afirmativa, a los que ya los hemos hecho por nuestra cuenta, se nos abonará el importe?
0: Eh, bueno, lo que está hecho, lógicamente, ya está pagado, ya no, no se puede recuperar ese dinero. Eh, no, me parece una buena solución... Eh, no le puedo contestar tan, tan detalladamente en qué zonas, eh, evidentemente esto hay que hablarlo con los ganaderos porque una vez que pones un paso canadiense eh, ningún tipo de ganado puede pasar, entonces habría que estudiar en qué lugar es el idóneo, lógicamente con los usuarios del monte, sobre todo con los ganaderos que son los que tienen mayor peligro de que el ganado escape, eh, tenemos que hablar con ellos lógicamente.
2: Otra cuestión que han enviado los oyentes dice así... ...pregunta para la candidata del PSOE... ...¿cuándo llegará la red de saneamiento y reposición... ...de alumbrado público a la zona de Ángulo? Vamos a continuar con más preguntas... ...esta es para Pedro Salmillan del Partido Popular... ...¿a qué se refiere con el estudio de la recuperación... ...del cauce fluvial?
3: Pues mira, nos referimos a recuperar el cauce de los ríos... ...en el Valle de Mena... ...en el Valle de Mena tenemos una arteria principal fluvial... ...que es el Cadagua... ...que está en el nacimiento ahí mismo... Que llegar a su nacimiento, que es un punto turístico de interés, cuesta eh, tiempo y acceder a él porque no está acondicionado. Y la propuesta del Partido Popular es ir haciendo tramos progresivos de tal forma que se pueda llegar de forma organizada, bien y cómoda hasta los ríos. ...hasta el nacimiento del río Cadagua... ...y luego recuperar desde el nacimiento de Cadagua... ...por tramos hacia la desembocadura... ...poco a poco, ir acondicionando tramos... ...para que eso sea un, un paseo... ...un tiempo de paseo... ...de bici, de esparcimiento... ...de lo que sea, hay en muchos sitios... ...no es nada nuevo... ...los eh, los paseos fluviales... Eh, ...con maderas, con adoquinado ...con lo que sea, hacer acceso recuperar un espacio natural del Valle de Mena que se nos llena tanto la boca con la vegetación el, la vida en el campo del Valle de Mena y lo tenemos totalmente olvidado el río Cadagua sería uno de los principales porque es, como digo, el, la vía fluvial más importante pero hay otros regatos que también vamos a recuperar
2: tenemos más cuestiones pregunta para el PSOE ¿por qué han metido en la memoria cosas que no han hecho como la cubierta de los columpios de la plaza de San Antonio? ...o la restitución del muro de contención de Maltrana... ...que esta ha sido hecha por la cuenca hidrográfica. Más cuestiones que envían los oyentes. Pregunta para vecinos de Mena. ¿Los parques para perros serán también... ...en los barrios periféricos del Valle de Mena?
0: Hombre, los, los pueblos... Eh, ...están menos... ...tienen menos perros, digamos. Eh, en los pueblos los perros eh, tienen más libertad... ...que en, un, en el casco urbano de Villasana... En principio habíamos pensado en hacer uno en, en Villasana, eh, cerca de donde ya pasea la gente, pero que esté en una zona acotada y que sea más segura, porque hay personas que tienen miedo a, a encontrarse un perro suelto, pues para dar esa seguridad a, a, esos, a esas personas y que los animales pues puedan disfrutar en libertad. Eh, evidentemente si las pedanías eh, ven que, que tienen esa opción, pues lógicamente pues se podrá hacer si tampoco es una cosa que tenga un coste elevado y, y es una solución bastante buena.
2: Recordamos a los siguientes es que pueden participar en el WhatsApp en el 636 14 17 18 enviando su pregunta al correo a radio arroba radio, Espinosa, es, o pueden llamar ahora mismo en directo al 947 143 844. No lo dejéis pasar porque el tiempo es el que hay y los candidatos están aquí disponibles para responder a vuestras preguntas. Dice así la siguiente, hola buenas tardes. Soy un vecino de Lezana y quisiera saber qué piensan los candidatos que van a hacer con la calle de los pisos del río. Pues todas las calles del pueblo están hormigonadas menos esa. Eso pregunta un candidato de Lezana por la calle de los pisos del río, que todas las calles del pueblo están hormigonadas menos esa. Voy responder los dos candidatos.
3: Bueno, a mí lo primero que se me ocurre en principio es que Lezana tiene junta vecinal, que tiene un presidente y alcalde, que la Diputación da subvenciones para hormigonado y para acondicionamiento dentro de las calles y yo creo que lo más rápido, lo menos gravoso para el Ayuntamiento es que a través de su Junta Vecinal se solicite la subvención correspondiente para asfaltar si es necesaria esa calle.
2: Amaya.
0: Eh, creo que, es, que ubico ya en qué zona es, creo que está pegada al río y, hombre, pues eh, no estaría mal... A condicionar Eso, lo único, entiendo que habrá que pedir permisos a, a la Confederación Hidrográfica, eh, porque está el río ahí al lado.
2: Buenos días, soy una vecina de Nava con una propiedad en Villasana. Mi pregunta va dirigida al candidato del Partido Popular, Pedro San Millán. ¿Tiene conocimiento de una sentencia en firme que anula el proyecto de actuación del plan parcial Llamaz Llamares?
3: Pues sí, eso es un, un asunto que últimamente... ...ha saltado, eh, resulta que hay un problema por el ordenamiento, por la... ...desde el principio que se, que se pensó en el plan de actuación Los Llamares... Eh, ...parece ser que a ciertos vecinos no se les ha tenido en cuenta... ...no se les ha llamado a la hora de hacer la redistribución de los terrenos... ...de hacer la urbanización, y bueno, como consecuencia de eso hay muchos años de pleitos en septiembre del año pasado se celebró un juicio en la audiencia, ese juicio dictaminó en sentencia que quedaba anulada el plan de actuación Los Llamares, esto es súper importante en Villasana estamos hablando de una zona de expansión de muchos chalés, muchas viviendas y en esa sentencia de septiembre lo que decía, la, la sentencia se salió en enero, que decía es ...que la zona de actuación de Los Llamares... ...quedaba fuera de... Está, ...quedaba anulada... con lo tra ...por lo tanto... ...esa zona... Eh, ...quedaba fuera de ordenamiento... ...Los Llamares, la organización de Los Llamares... ...que esa zona... Eh, ...estaba en este momento... ...catalogada como suelo rústico... ...y que habría que volver a hacer... ...todo el proceso entero... ...yo creo que... ...habría que tener un poco de cautela porque bueno, esa, la sentencia ya ha sido ratificada en firme a partir del 9 de abril, ya se ha mandado a ejecutar la sentencia, ahora hay que hacer todo un procedimiento y empezar el procedimiento de cero, eh, transmitir un poco de tranquilidad a los propietarios que tengan ahí viviendas, ellos son propietarios de sus viviendas, pero el proceso seguramente va a ser costoso, largo y muy laborioso. ...y sobre todo al que le va a costar dinero... ...es al ayuntamiento... ...por una mala gestión del ayuntamiento... ...de estos 40 años... ...el proceso viene antes... ...al principio de los años... Do, ...del año 2000... ...y según reza la sentencia... ...ahí dice que... Es ...porque esta sentencia viene... ...simplemente porque a una persona... ...no, a, un, a una persona que se sepa... ...no se le ha convocado... ...a las reuniones que tenía el ayuntamiento... ...con el promotor para organizar la urbanización... ...y por eso... Como dice la sentencia, que a sabiendas a sabiendas de que había que, que comunicar a esta persona para que estuviera presente, a sabiendas no se le comunicaba para beneficiar al promotor. Y eso está en la sentencia, sí. Como consecuencia va a tener una repercusión tremenda. Me imagino que para las arcas del ayuntamiento, que es quien por su mala gestión va, entiendo, siempre hablo de lo que dice la sentencia, va a tener que volver a hacer todo el plano urbanístico de los llamares, volver a catalogar el suelo como urbano, esas casas se tendrán que volver a registrar en el registro. En este momento, según la sentencia, no se puede dar permiso de obras. Desde febrero de este año no se pueden dar permisos de obras para edificar en los llamares de Villasana. O sea, es una serie de consecuencias la actuación de este Gobierno municipal que no sabemos cuál va a ser el límite.
2: Una pregunta que ha enviado un oyente dice así como ganadero del Valle de Mena mi pregunta es el agua a vecinos de Mena desde su agrupación, ¿cómo van a gestionar los montes de utilidad pública y los aprovechamientos de pastos?
0: Pues intentaremos eh, hacerlo. Me ha pillado un poco esa pregunta, ¿eh? No la tengo, no la tengo muy muy estudiada, lo que es eh, los montes públicos. Uh -huh. eh, pues eh, la verdad que no le puedo responder. No, no, no es un tema que lo tengo estudiado.
2: Pues pasamos a la siguiente pregunta para Pedro. Después de leer su programa electoral me parece muy interesante. Una de sus propuestas es, es que la implantación de la red de alcantarillado en las pedanías me podría decir en qué consiste. Bueno, preguntan por la implantación de la red de alcantarillado en las pedanías.
3: Es sencillo. Eh, es una de las competencias, de las pocas competencias que tiene un gobierno municipal, es la red de saneamiento en los pueblos. El Valle de Mena, el municipio en total, de los 42 pueblos que, que tenemos, yo creo que alrededor del 10% de, de, la, de todos los pueblos son los únicos que tienen red de alcantarillado. Mientras se nos, se nos hace grande... El disfrutar de un valle verde, de llamar a turismo ecológico y respetuoso con el medio ambiente, desde el propio ayuntamiento estamos impidiendo. Estamos, es más, estamos potenciando. Porque cada vez que damos un permiso de obra en una vivienda unifamiliar, en una urbanización, no lo estamos dotando de red de saneamiento. Estamos permitiendo que esas aguas vayan a los cauces, a los arroyos y que al final lleguen al cadáver, ¿no? Que contaminen nuestra tierra, que contaminen el valle de Mena. Bueno, pues la propuesta del Partido de Popular es sencilla. Es una competencia municipal ineludible que tiene el Ayuntamiento de Mena y todos los ayuntamientos. Habrá que coger un estudio pueblo por pueblo y no va a ser cosa de cuatro años ni de ocho, pero vamos a empezar. En mi estancia en el Ayuntamiento han sido estas dos últimas legislaturas y en ocho años no se ha hecho nada por la red de alcantarillado ni de saneamiento en los pueblos. Allá va el momento de empezar y lo vamos a tomar en serio. Vamos a empezar pueblo por pueblo examinando y una red de alcantarillado progresiva. Ese es el proyecto del Partido Popular.
2: Pregunta un oyente lo siguiente, pregunta para Pedro PP. Está claro que el Partido Popular sale a ganar. Pero en caso de quedar nuevamente la oposición, ¿qué tipo de oposición plantea hacer? Ya que hasta ahora da la sensación que se haya planteado una más de cara galería que influir en el Ayuntamiento y su gestión. Es decir, no todo es denunciar mediante prensa y pleiteos. También es necesario incidir en aspectos de la vida diaria del Ayuntamiento. Cuentas claras, mayores propuestas, mayor presión al Ejecutivo, más intervenciones, más debate.
3: Bueno, no puedo compartir la opinión de él de que todo es cala a la galería ni denuncias. Creo que en estos cuatro años, por ceñirnos al último periodo, eh, hemos participado en toda la elaboración de, los, de las ordenanzas municipales. Hemos hecho alegaciones a las obras, hemos hecho alegaciones a los proyectos, hemos hecho iniciativa, hemos hecho, hemos hecho propuestas de todo tipo, desde medioambientales hasta educativas y culturales. No nos han hecho solo, fíjate, en solo ocho años han tenido en cuenta el equipo de gobierno una propuesta, una moción nuestra, que fue para incluir en la página web del ayuntamiento un apartado por cada pedanía. Una propuesta que aún no está ejecutada, está en vías de, ¿vale? Yo creo que nosotros hemos hecho propuestas. Nosotros cuando llegan los presupuestos hacemos propuestas y hacemos enmiendas. Y cuando llegan los, eh, los ordenanzas municipales Hacemos propuestas intentamos modificar Pero la mayoría del Partido Socialista es la que es Y aquí estamos hablando de que es un tapón absoluto Cuando ellos hacen un... Cuando el equipo de gobierno, me refiero a ellos Hace propuestas sobre procedimientos O, o mociones que presentan los plenos La propuesta del Partido Popular Nunca es un no porque no Siempre es un no razonado cuando vota no Pero normalmente nosotros lo que hacemos es prestar o prestarnos a una enmienda transaccional. Lo que queremos es llegar a un acuerdo. Queremos que contemplen también nuestros requerimientos, nos, lo que nosotros queremos que ap aparezca en eso, pero es imposible. Jamás nos han aceptado una enmienda transaccional en una moción. Entonces, bueno, yo vuelvo a decir que tengo que discrepar de la, de la pregunta o de la que, que ha hecho ese señor porque si hemos hecho propuestas, no nos las han tenido en cuenta, y bueno, la, la posición que vamos a seguir yo creo que va a ser un poco la misma, ¿eh? porque creo que en conciencia estamos tranquilos con nuestro trabajo de oposición, aunque algunos nos tachen de flojitos.
2: Hola, me gustaría hacer una pregunta a Lorena Terreros. Siendo del Partido Socialista el que se supone que ha de velar por los intereses de los trabajadores, ¿Qué opina del requerimiento que ha hecho el Ministerio de Trabajo al Ayuntamiento para que se ajusten los contratos de trabajo a las horas reales que realizan los trabajadores y que hacían gratis, lo pone entre comillas, por obligación? No está Lorena Terreros, no puede responder. Más cuestiones, recordamos a los oyentes que pueden enviar al WhatsApp al 636 14 17 18 al correo a radio arroba punto a más preguntas muy concretas, como estamos leyendo en estos momentos, o llamar en directo al 947 cuatro Hola, buenas tardes. Un oyente se identifica, no hace falta que os identifiquéis. Dice lo siguiente. Me gustaría preguntar para cuándo una solución en el tema del transporte público, tanto autobús como tren, solución que no propuesta, que propuestas llevamos muchos años. Hacer algo para los chavales de 11 años en adelante al aire libre, pues el PDJ no es suficiente, están olvidados. ¿Qué podemos decir a, a este oyente en torno al eh, transporte público, el transporte... autobús y tren?
0: Eh... ...hay que estudiar alternativas a ese autobús... ...que no depende directamente de, del municipio... ...evidentemente hay que hacer reivindicaciones... ...para que se mejoren los horarios... ...porque autobús tenemos... lo que ...no tenemos son unos horarios muy amplios... ...y el tren pues ni qué decir tiene que... ...que coger el tren para ir a Bilbao... ...pues eh, es... ...bueno, hora y media mínimo... ...y si es que viene a la hora... ...y luego tiene un horario muy malo... ...que es para pernoctar en Bilbao... ...lógicamente no es un servicio... Eh, que esté orientado a, a, los, a los vecinos del Valle de Mena. Está orientado al veraneante para que marche, para que vaya a dormir a, a Vizcaya. Eh, lógicamente hay que tener algo de imaginación para, para ayudar a que la gente se pueda mover dentro del municipio y fuera del municipio. Es cierto que tenemos el autobús a la demanda que no se publicita en este ayuntamiento y no sé por qué. Uh -huh. eh, parece que no existe y es un servicio que la gente desconoce alguna vez lo hemos publicado en las redes sociales eh, dando esa información y, y nos sorprendió que nadie lo sabía bueno, nadie eh, mucha gente nos decía nos agradecía esa información eh, ¿cómo es que posible que no se publiciten cosas que están ahí que funcionan que, que es llamar por teléfono y mucha gente que, que tiene problemas de movilidad que viven solos gente mayor cada vez más gente mayor y no hay una solución. Pues mucha imaginación y si hay que invertir en, en un, unas subvenciones a, a los taxis o igual hay que poner tres, tres taxis trabajando, pues ojalá tengamos tres. Pero dar solución a esas personas que no pueden moverse de casa.
2: Y en cuanto a la pregunta de hacer algo para eh, los chavales de 11 años en adelante, porque al aire libre pues el PDJ no es suficiente.
0: Hombre, eh, Perdona eh, Al aire al aire libre Hemos pensado Y además eh, No sé si ha sido Una cosa Casual o Pero bueno Todo el mundo ha pensado En, en un skate park eh, Parece que coincidimos los, los tres Las tres candidaturas en, en eso Pues habrá que hacerlo realidad Es, un, es una cosa pens, Pienso que es barata de hacer Que los chavales De 10, 11, 12 años Se divierten mucho Con sus patinetes Y, y al aire libre y cómo no, hacer eso y, y, lógicamente, dar más vida a ese polideportivo que tenemos ahí.
2: Pedro San Millán, la pregunta del transporte público, tanto autobús como tren y la de los chavales de 11 años. Ah,
3: yo la de transporte público voy a retomar la anterior pregunta que me hacía un oyente, de que no hacíamos propuestas. Pues yo recuerdo, en el año 2013 presentamos en los presupuestos municipales para el año 2013 la propuesta de una lanzadera hacia que, que unir a Villasana con, con Bilbao. Y con Balmaseda, perdón. Y el argumento de una, una lanzadera cosubvencionada, cofinanciada desde el ayuntamiento, no era gratuita, evidentemente, con unos horarios, con unos circuitos, se presentó el proyecto. La respuesta en aquel momento del equipo del gobierno fuera es que no era competencia nuestra y se aparcó. En este año nosotros volvemos a llevar en el programa la lanzadera. No somos el único ayuntamiento que está limítrofe con otra provincia, que las líneas no, de, de autobuses no tienen competencias. Tendremos que buscar, y las tenemos, ideas imaginativas para que el transporte desde Villasana a enlazar con el Bizkaibus o el eh, o FEBE en Balmaseda sea una realidad durante estos cuatro años. en estos cuatro años. tenemos. Tenemos trabajadores, estudiantes, universitarios, eh, gente que necesita hacer pruebas médicas que tiene que enlazar a Bilbao. Esto tiene que ser una realidad ya. Ya no puede esperar más. El transporte es necesario. Lo del tren, en su momento nosotros estuvimos en, en, en conversaciones con las responsables... Llegar una estación, subir el tren hasta más arriba de donde está ahora, el apeadero de mercadillo, eso es inviable económicamente y no puede ser, pero la lanzadera se tiene que llevar a efecto.
2: Y referente a los chavales de 11 años en adelante, al aire libre, pues el PDJ no es suficiente.
3: Bueno, no voy a decir nada del skate bar porque ya lo ha dicho, lo ha dicho Amaya. Lo llevamos en el, en el programa, pero para nosotros es importante es la recuperación y la instauración en MENA de las escuelas base de deporte. Para nosotros es esencial. Desde las extraescolares que se tiene que potenciar más los deportes, no solo el fútbol, sino tenemos más ideas, tenemos más modalidades de deporte. Tenemos que conseguir que el fútbol, que es lo más básico, lo más extendido, perdón, tenga una escuela de deporte en el Valle de Mena para que los chavales de 10 años no tengan que bajar a Zaya ni a Balmaseda ni a ningún sitio. Que se puedan Crear deporte en el Valle de Mena y que los chavales que crean escuela en el Valle de Mena se queden ahí. Tenemos que conseguir actividades al aire libre y eso lo vamos a conseguir con las escuelas municipales de deporte.
2: Otra pregunta que ha enviado un oyente es una pregunta para la candidata del PSOE. Dice así, Lorena, ¿vas a cumplir los cuatro años de mandato en caso de ser elegida? Siguiente cuestión, que la estarán enviado por correo electrónico, por ejemplo, a radio arroba merindades.es Dice así, hola, mis preguntas para el debate de Villasana de las elecciones son las siguientes. Para todos, ¿vais a mejorar el trato con las asociaciones culturales y deportivas estos próximos años? Y para el PSOE, ya lo adelanto, le preguntan, ¿sustituiríais al concejal de deportes? Bueno, esa pregunta se queda sin responder. La pregunta para Maya y para Pedro es... ¿Vais a mejorar el trato con las asociaciones culturales y deportivas estos próximos años?
0: Bueno, eh, nosotros directamente no hemos tratado nunca con las asociaciones deportivas o culturales. Lógicamente tenemos la puerta abierta. Eh, queremos escucharles porque sabemos que ha habido más de un problema con el concejal de deportes. Hay quejas... Mm. Hay cosas que quizás no se entienden y otras que no se cuentan, pero están en el aire. Eh, queremos colaborar con ellos porque es importantísimo que se creen pruebas deportivas que al final no deja de ser un, una ventana al exterior. Cuando alguien viene a una carrera ciclista, a una carrera de atletismo, pues queda en el pueblo, se toma un café, mmm, ve el pueblo, eh, ve las cosas y dice vaya montes que hay aquí, pues ya me gustaría venir, qué bonito es esto. Es una ventana que no podemos cerrarla. Y esas asociaciones que hacen tanto para que se acerquen otros a, a verlo, pues lógicamente hay que colaborar con ellos. ¿Y qué tiene de malo hacer deporte, no?
3: Pedro. Evidentemente que vamos a colaborar con todo el mundo. Sí que es cierto que en estos ocho años hemos tenido un tapón inmenso con el concejal de deporte. El concejal de deporte que esta legislatura eh, no se ha tratado ni una sola vez en comisión de deportes. No se ha llegado a constituir como tal la comisión de deportes. Como es nuevas tecnologías y deportes sí se constituyó, pero para otro asunto, eh, aparte de los deportes. Creo que en el Valle de Mena, cuando tenemos la Jabalí, el Cross, eh, la Vuelta a San Antonio, la que hemos tenido que este año la hemos perdido por desidia del ayuntamiento, una Vuelta de las Féminas, que ha dejado de pasar, por inanición del ayuntamiento, por no... Tener las carreteras preparadas, que se ha dejado de hacer el año pasado ya eh, una prueba de, la, de bicicleta de montaña, la BTT, la Templaria, que el, el concejal de deportes ni está ni se le espera, ni convoca ni deja. Bueno, pues evidentemente yo sí cambiaría al concejal de deportes, evidentemente que sí, estaremos ahí para apoyar al deporte, bueno, lo que sea, porque creo que lo hemos hecho en otras áreas. Y, y de hecho, en las eh, concejalías o en las comisiones que se nos permite estamos abiertos a que nos dejen participar, que nos dejen aportar nuestras ideas.
2: Otra cuestión que envía un oyente dice así, el Valle de Mena ha sido el único ayuntamiento que no se ha sumado a la señalización del Camino de Santiago. Un proyecto impulsado por el CER Merindades que no tenía coste para las arcas municipales. Me gustaría preguntar a Lorena el por qué, pero como no está... Les pregunto a los candidatos asistentes si saben cuál es el motivo. Hasta donde yo sé el CEDER no está muy contento con este tema.
0: Pues las explicaciones deberían de dar las, eh, el equipo de gobierno actual. Eh, el por qué no impulsan esta, esta iniciativa, que, que encima la promoción... Eh, ...sale, pre, sobre todo, sale de Vizcaya... ...porque el Camino de Santiago, quien lo está fomentando... ...esta ruta olvidada, es desde Vizcaya... ...o sea, tienes media promoción hecha y no la aprovechas... Eh, ...es lamentable que, que los amigos del Camino Olvidado... ...se dediquen a pintar flechitas amarillas... ...y venga otro detrás con una pintura gris y las tape... ...es lamentable que vengan peregrinos eh, siguiendo esta ruta que no hacen daño a nadie y que se pierdan o, o que no sepan encontrar una farmacia o que no, no sepan por dónde van y que se pierdan. ¿no? Eh, es una pena esa, esa oportunidad que se está dejando perder. Eh, queremos impulsarla nosotros. Eh, yo la he hecho y he hecho el, epa, he hecho el, tramo, eh, el tramo del Valle de Mena. Es precioso. Y pues, adelante, con, con el que lo quiera tomar, eh, sin más.
2: El EPA de Amaya es porque le han puesto, ahora retomamos esa pregunta, sí. Pedro, porque le han puesto los cascos sí. en estos momentos y es que haya, no hay, hay un problema. oyente que tenemos al otro lado del teléfono, al 947-143-844. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Con quién hablamos?
1: Pues con un vecino de Mena,
2: Bueno, ¿qué, más. ¿qué nos Hoy. cuentas?
1: Pues nada, mal, porque ya vemos que Lorena no cambia y sigue siendo la cara el PSOE. Eh, la pregunta en concreto, porque sí me supongo que estará a la escucha y estará bien tranquilita en su casa, es a ver qué pasa con el contrato del arquitecto municipal. Bueno, no municipal, sino asesor externo contratado por el ayuntamiento. Se nos dio una respuesta de que estaba en contrato irregular y al día de hoy, eso está hablando hace cinco o seis años, no sabemos nada. ¿Hay posibilidad de hacer esa pregunta a la próxima eh, alcaldesa, se supone, que se preocupe a ver qué, qué pasa con ese señor?
2: Bueno, si nos está escuchando, seguro que le llega la pregunta, lo que no nos va a llegar es a todo el mundo la respuesta. La respuesta.
1: Bien, pero tú lanzada, porque sería interesante, porque esto ya es para llorar, para llorar. Bueno. Están manteniendo un hombre, a cachos, a cachos, a cachos, y yo no sé si es que sabe mucho, o no sé, ellos sabrán, que es una vieja
2: gloria. Lanzada no, está la pregunta. De acuerdo. ¿Algo más? No. Pues muchas gracias por la llamada, un saludo. Venga, Jorge. Hasta luego. Estábamos con el tema de que el Valle de Mena ha sido el único ayuntamiento que no se ha sumado a la señalización del Camino de Santiago un proyecto que está impulsado por el CERM y que no tenía coste para las arcas municipales pregunta de iba para Lorena Terreros al no estar, se la preguntan también a, en este caso al Partido Popular y a vecinos de Mena para que respondan, ¿qué les parece este asunto? ha respondido Amaya, vamos a escuchar a Pedro del PP
3: Bueno pues también, vuelvo a retomar la propuesta que hacía el anterior oyente de que no hacíamos participación en el ayuntamiento, mira, el 15 de ab... ...del año 2016... Eh, a propuesta del Partido Popular... ...y relacionado con el Camino de Santiago... ...se constituyó la Comisión de Cultura... ...precisamente para tratar el Camino de Santiago... ...el paso del Camino Olvidado de la Montaña... ...por el Valle de Mena... ...porque lo que no es lógico es que el Camino Olvidado de la Montaña... ...o el Camino, el camino de la Montaña... esté en Zalla, siga por Espinosa... ...y que el Valle de Mena lo pasaran los... ...peregrinos volando... Hay, ...hay indicios, hay símbolos... ...y hay más que indicios según... ...unas teorías, ¿no?... Pues la única eh, respuesta que nos dio el ayuntamiento para negarse a reconocer, y bajo su punto de vista estaría muy documentado, fue un documento que nos presentó la técnico de turismo de cuatro folios, en el cual, bajo sus argumentos, el camino de olvidado de la montaña no pasaba por Mena. Yo creo que son hay más tendencias, aparte de la negacionista del Camino de Santiago, hay otra que da la opción y yo creo que hay que aprovechar cualquier resquicio de potenciar culturalmente el Valle de Mena. Eso es todo.
2: Buenas tardes. Pregunta para los candidatos presentes en el debate. ¿Merecemos los mayores algún tipo de gimnasia u otra actividad como yoga o algo que colabore a nuestra salud física y emocional? Ahora que tenemos el convento con espacios suficientes, ¿qué podríais hacer?
0: Pues ojalá. Y no solo el yoga. Eh... En, no lo hemos podido plasmar en el programa, pues porque no tenemos dinero más que para un folio doblado. Eh, y en, en parte de mis ideas sí que fueron eh, hacer talleres para la gente mayor, eh, ocio de fin de semana, porque no solo es el, fin de el entre semana que a las 12 del mediodía, pues que igual no todo el mundo puede acudir, porque no le pueden acercar. Y volvemos un poco a lo mismo, lo que hemos comentado antes, no hay transporte eh, interior en, en MENA, muchas personas se quedan en casa, pues porque hoy hace malo, está oscuro, no me apetece salir, y facilitar ese transporte para, por ejemplo, un taller de gimnasia o un taller de baile, que la gente se lo pasa a pipa, eh, y hacerlo en horarios... Pues si no puedes eh, a las 12, un jueves, pues igual un sábado a las 8, pues oye, aprovechando que vas al cine, uno va al cine y el otro va al taller de yoga o, o al PDJ.
3: Pedro. Bueno, habría que avisarle o notificarle a ese vecino que los talleres de gimnasia ya existen en el Valle de Mena, que han estado un poquitín retraídos porque el problema que hemos tenido... Con las vacaciones de la técnico de, o la encargada del local joven, ¿no? que por una acumulación de horas extras estuvo 14, eh, descansando 14 meses que le correspondían. Y entonces, bueno, pero ya existen estos grupos de gimnasia, existen en Nava, existen en Lezana, existen en Sopeñano. Y ahora, bueno, vamos a mantenerlos. Habrá que hacer más horarios, porque la idea del Partido Popular es ampliar ese horario, ampliar el horario del encargado del PDJ, que era quien llevaba esto. Se van a hacer, se van a seguir haciendo, pero es que además, aparte de estos talleres de movilidad, como dice ya, nosotros para los mayores también queremos recuperar la universidad de mayores. Una universidad de mayores que estuvo a punto de traerse al Valle de Mena hace años, porque ya la tenía Villarcayo, la tenía Medina, y el Valle de Mena en aquel momento solo tenía que pagar los gastos de locomoción de Medina-Villasana y por un empecinamiento de alguien que decidía en ese momento no se tuvo la universidad de mayores en el Valle de Mena bueno, pues ahora nosotros también aparte de la gimnasia, el aeróbic y el baile queremos recuperar esa universidad de mayores
2: Pregunta a un oyente recordamos que pueden enviar cuestiones al WhatsApp al 636 14 17 18 al correo a radio arroba o llamar como acaba de hacer un oyente en directo al 947 143 844 Pregunta para Maya Solo has mencionado tres pueblos para el tema de la seguridad de las carreteras del Valle. ¿Y el resto? ¿No existimos? ¿Conoces bien el Valle de Mena?
0: Sí, conozco el Valle de Mena. Y, bueno, me he ceñido a tres y sé que son muchos más. Eh, la Presilla Maltrana, pues, también tiene sus problemas, eh, pues, porque pasa la carretera CL629, lógicamente. Eh, son muchos pueblos, también en Bortedo, me, eh, medianas. Eh, sí, sí conozco el Valle de Mena lo conozco bien, pero los que tienen el, la carretera en el portal eh, pues son estos tres. Y, y es importante decir que los vecinos de Vallejo llevan años y años con los coches y con el atasco que se forma ahí, con el autobús es, escolar y el, y el de línea, y que nunca se ha tomado una solución. Eh, Vallejo es un pueblo muy estrecho y hay unos problemas de paso importantes y jamás se ha hecho nada. Y bueno, eh, en cuanto al, al Berrón, pues eh, pues lo mismo, es un pueblo que, que, se, que, que las casas están cerradas, que la gente, no se ve nunca gente, pues porque lógicamente tiene una intensidad de tráfico muy importante. Y Vivanco es un pueblo separado, eh, me ciño a estos tres, pero hay muchos más lógicamente.
2: Yo sí tengo una pregunta para Maya. ¿Cómo es posible que ellos que son tan incisivos Con la limpieza y los puntos de recogida Permiten que en sus listas vaya una persona Que tira la basura de sus obras al monte ¿Cómo es posible que en sus listas vaya alguien Que se quiera apropiar de un camino vecinal?
0: Bueno eh, Sé de quién hablamos eh, Miguel Ángel está en las listas De vecinos de Mena porque confiamos en él Es una persona muy válida Que hace muchas cosas en su pueblo Y por el valle de Mena eh, antes hemos hablado del deporte Y hay que decir De todo lo que hace Miguel Ángel Por la jabalí trail Lógicamente Tuvo un error eh, Un error Y fue un error por ignorancia Porque Como hemos dicho antes eh, Las malas prácticas Que hemos denunciado Son por falta de información Y por falta de medios Si en el Valle de Mena Hubiese un punto limpio Y si hiciese esa difusión De cómo funciona un punto limpio y qué cosas se pueden evitar pues no hubiese habido esa polémica con, con el vídeo de Miguel Ángel etcétera eh, Miguel Ángel ha repuesto el daño todo, que queremos decirlo le podemos invitar a quien quiera a ver el sitio y, y ha repuesto el daño que es lo más importante lógicamente por ignorancia como él, ¿cuántos Miguel Ángeles habrá que nadie va a grabarles? El problema es que quien graba no ha tenido escrúpulo en hacerlo ni en identificar a una persona, cosa que nosotros nunca hemos sido, no hemos identificado a nadie. Hemos, hemos denunciado la mala práctica pero no hemos dicho nombre y apellidos porque pensamos que también hay una carencia de información y no nos dedicamos a ser policía. Si esa persona quiere ser policía, bueno, pues que coja eh, el, el, el vídeo y empiece a grabar a todos los vecinos de Mena que están haciendo una obra a ver dónde tiran el escombro. Y a ver si sube mucha gente a Medina y a ver si es cómodo subir hasta Medina y a ver cuándo narices hacen el punto limpio.
2: Pregunta para los candidatos del Valle de Mena. ¿Qué piensan hacer con el basurero de la calle Levato de Villasana? Ah, ya. <risa> es que... Cerrarlo, sí. <risa> es, que...
0: es que es impresentable. Esa zona es impresentable. Y es lo que acabo de decir. Eh, la falta de un punto limpio y la falta de información. No solo de educación por parte de la ciudadanía, ni concienciación, que también hay que trabajar en esto, pero pero que eso es una vergüenza. Pero queremos el punto limpio, si lo hemos reclamado, incansablemente.
3: Es un punto a quitar de la geografía del Valle de Mena. Es Gran parte es por la falta de medios y otra gran parte es por el incivismo de las personas también. Parte de eso se podía evitar.
2: Pregunta para los candidatos de Villasana. En general para los tres y en particular para Lorena. En caso de no sacar mayoría absoluta y tener que llegar a pactos con el resto de concejales que están puestos en el ayuntamiento con los votos de los meneses, ¿cómo ve el día a día con ellos? ¿Son personas con las que se puede trabajar y llegar a acuerdos? Y pregunta también, ¿qué ha cambiado con respecto a la anterior legislatura para que no se haya podido trabajar de esta manera y se haya hecho uso en la mayor parte de los casos de la mayoría absoluta? Una pregunta un poco general, si queréis responder algo en torno al día a día en el Ayuntamiento del Valle de Mena, la relación entre concejales o cómo se trabaja entre concejales.
0: Nosotros, como no hemos
2: entrado, no lo sabemos. No. Yo ya he hecho mención anteriormente a ello, digo que nosotros
3: siempre intentamos llegar al consenso, llegar a, a, a transaccionales, llegar a recoger las, la mejora de todos y es imposible.
2: Preguntan desde Villasana lo siguiente para Lorena, en su defecto para Pedro. En el año 2013 se pusieron en conocimiento irregularidades en la relación contractual del arquitecto municipal. El PP se hizo eco de esta denuncia. ¿Qué se ha hecho desde el equipo de gobierno del ayuntamiento para corregir esa situación?
3: Pues como no está Lorena, contesto yo, en la medida de lo que sé. Eh, la irregularidad del arquitecto municipal, como ha dicho antes el oyente que, que ha llamado, eh, está ahí como asesor, no está nominado el ayuntamiento, él recibe una asignación por un trabajo realizado y sí que el ayuntamiento tiene que provisionar esa plaza, tiene que sacarla a concurso. Es el ayuntamiento, es el jefe de personal, es Armando Robedo hasta el 26 de, de, de mayo quien tiene que sacar esa esa plaza, nosotros no podemos hacer nada.
2: La pregunta va para Pepe y vecinos de Mena. Quiero saber si va a cambiar la situación de los perros abandonados en el valle. Van a unas aulas precarias y sin higiene situadas en Mercadillo. ¿Cuándo se va a defender los derechos de los animales en el valle?
1: Bueno,
0: eh, tenemos una sensibilidad con, con los animales domésticos. Ya, ya lo hemos demostrado con con esta zona que queremos hacer de esparcimiento canino. Conocemos esas Perreras, chabolas, mmm, que podría llamarse almacén, porque no no tiene no, no pensamos que reúnen condiciones. Eh, hubo unas denuncias en el 2015 por parte de, de algunas personas, pues, mmm, cómo estaban los perros allí, que les daba el sol, que les podía se podían mojar. Eh, no, creo que no les daban ni de comer, en, fue en... ...en agosto, eh, con muchísimo calor... ...y bueno, pues algunas personas que tienen una sensibilidad... ...muy alta con, con el tema de, de los perros... ...pues acudieron allí... ...y bueno, lógicamente eso hay que condicionarlo un poquito mejor... ...no es que... ...no pensamos que haya muchos perros abandonados... Eh, ...o por lo menos que los cojan, no sabemos... ...igual es que no están identificados más bien... Eh, ...claro que es una competencia municipal... ...que pues bueno, que por poco dinero... Se puede invertir en ello y, bueno, no... Vamos, que con poquito de dinero se puede arreglar este, este problema que a la gente pues le, le, le afecta y le toca.
3: Yo creo que la situación ha mejorado. Ha ido progresivamente mejorando y, bueno, es un servicio municipal a costa del de impuesto que pagamos de los perros porque antes nos cobraban el impuesto pero no teníamos ningún servicio. Ahora cuando hay un perro abandonado, alguien se llama, lo recoge allí. Eh, yo creo que las condiciones han mejorado. Eh, me consta que les dan de comer, o sea, que eso sí les dan de comer. Y fíjate, yo llamé una vez porque había un cachorrillo cerca de mi casa, vino el empleado municipal y él de su bolsillo compró eh, pienso especial para perros, eh, cachorros, para darle de comer. Y bueno, yo creo que también todo es mejorable en esta vida, pero creo que eso es una estancia de paso porque a los dos o tres días se llama a la perrera y viene a recogerlos. Yo creo que todas esas inconvenientes de que les daba el sol, que se mojaban, han mejorado y que comer a... comen.
2: Voy a juntar dos preguntas que llegan sobre perros y bueno, terminamos con este asunto. Dice así, la primera comentario para Maya, yo vivo en un pueblo, tengo perro y el mío es diferente a los de Villasana. Y junto con la siguiente, ¿eh? en Mena hay más del 50% de perros sin chip obligatorio. Eso deriva en abandonos, atropellos sin aparición del propietario. ¿Cuándo se implicará el ayuntamiento con el control de microchip y de los propios perros?
0: Hasta donde yo sé, actualmente... Es el propietario el que tiene que ir voluntariamente A, a censar ese perro Y a darle de baja, lógicamente eh, Es difícil Es difícil pues porque Llevar el censo de perros Pues bueno, hay que ir pueblo por pueblo Y preguntando a ver de quién es el dueño Se puede hacer Se puede hacer Y bueno, ¿por qué no? Recogemos la el, el, La propuesta del vecino
2: Pedro
3: Hombre, sí, yo creo que cada vez, como decía Maya, evidentemente, eh, la iniciativa tiene que salir del propietario del perro, que vaya a registrar el censo, a registrarle, a que le pongan el chip, si no lo tiene, si no se ha puesto el dinero y que queda registrado. Pero igual que desde el ayuntamiento, desde los servicios municipales del ayuntamiento, se dedica personal, empeño y desempeño en otras tareas, si interesara que hubiera un censo en el ayuntamiento de perros, se hubiera hecho ya. Y hay que hacerlo. Hasta ahí puedo decir, hay que tomarlo en serio.
2: Más cuestiones que han enviado los siguientes al WhatsApp al 636-14-1718, al correo de la radio, a radio arroba radiospinosamerindades.es, o incluso el que quiera puede llamar en los pocos minutos que nos quedan ya de respuestas al 947 cuatro Pregunta para Maya ¿dónde pondrían el parking para caravanas que llevan en su programa? Y, ¿sería solamente para aparcarlas o las harían con estructuras como saneamiento, etcétera, para poder acampar con, en ellas sus propietarios tipo camping?
0: Bien, eh, sí que teníamos un, un lugar estudiado Que era el, el polígono de Sopeñano Es un sitio abierto, es un sitio accesible Un sitio que ya tiene cierta preparación eh, urbanística eh, Que sería sencillo, no, no tendríamos que ir a agredir a otra zona Para implantar ese, ese aparcamiento Lógicamente eh, hay que estudiarlo y habría que ver qué posibilidades tenemos el, eh, te, queremos ir al máximo al máximo de, de servicios porque nos gustaría que la gente viniese con su caravana que se hay que pernoctar aquí un, un
2: tiempo vamos con la siguiente cuestión y dice así hola yo tengo una pregunta para ambos candidatos ahora que está de actualidad el tema de la España vaciada ¿tienen en sus programas alguna medida para evitar el éxodo de los jóvenes? si es así ¿en qué consiste dicha medida? Vaya bueno Pedro,
3: ¿qué bien, yo eh Evidentemente, como decía antes, nuestro programa electoral se puede ver en las redes sociales, en la página de Facebook, eh, Popular Esmena eh, de Facebook, ¿no? Y ahí está bien claro, eh, apoyaremos, impulsaremos y respaldaremos todas las propuestas que desde el ámbito rural mm, vengan respaldadas para fijar población, para crear empleo, para... Cualquier cosa. Vamos a facilitar los trámites de cambio de titularidad de explotaciones ganaderas en récord. Eso tenemos que poner fecha. En cinco días tiene que estar cambio de titularidad para que pase de padres a hijos y no haya más problemas. Llevamos eh, un programa electoral en la implantación de comercios y empresas en, en el municipio que tiene hasta una llegado el momento tiene una subvención económica con un compromiso del promotor del negocio para que permanezca abierto un periodo de tiempo que no reciba la subvención hoy y lo cierra a los seis meses. O sea, creemos, eh, importante también es la tramitación de la gestión, de la documentación, queremos poner en el ayuntamiento un punto de ventanilla única que sirva para todos, no solo para las personas físicas, sino también para las sociedades y entidades que en este momento, en el Valle de Mena, tenemos disminuido ese servicio, con lo cual, tenemos desde el ámbito rural eh, la, el cambio de gestión ...del cambio de titularidad de explotaciones... ...la implantación de negocios con una subvención... ...la ventanilla única... ...yo creo que tenemos más de una propuesta... ...para que los jóvenes decidan... ...venir y quedarse.
2: Amaya.
0: Bien, eh, podemos compartir... ...yo creo que todo el mundo que... ...que hay un éxodo... ...y hay un éxodo por falta de oportunidad... ...y por falta de servicios. Eh, la permanencia de las personas en... ...en los lugares es por falta... O sea, si, si no permanecen es porque faltan servicios. Eh, lógicamente, queremos traer empresas y facilitar a las empresas que, que vengan aquí y no ponerle palos en las ruedas, porque hay muchas empresas que han querido venir y han visto una desidia, una dejadez, eh, un, un abandono en sus proyectos y se han desencantado y se han marchado. Nos lo ha contado gente de iba a venir tal empresa, iba a venir no sé qué, siempre viene. A, a los oídos de. Eh, nos, nos vienen a los oídos algunos ejemplos. Eh, faltan empresas, falta empleo y con eso vendrán los servicios, porque sabemos por qué también eh, se pierden los servicios, que es porque perdemos población. Las medidas las hemos comentado antes, pero bueno, las podemos volver a repetir. Eh, ayudas a la compra de libros de texto, ayudas a, a, las, a la conciliación familiar. Eh, y ya se me ha ido un poco la cabeza ya estoy un poco y bueno eh... eso, voy a terminar porque ya me estoy colapsando
2: Perdón. bueno, vamos con la siguiente cuestión pregunta para el PSOE ¿por qué se rechaza la propuesta del PP en pleno sobre habilitar huertos urbanos y por qué si el ayuntamiento paga religiosamente un contrato de mantenimiento de contenedores de basura estos se encuentran en pésimo estado, sucios, deteriorados y nadie está al tanto de que se cumplan los términos del contrato Pregunta dirigida a ambos candidatos: si tuvieran que destacar un proyecto de su programa electoral para desarrollar en la próxima legislatura, ¿cuál sería? ¿Por qué lo consideran necesario? Un proyecto concreto a maya de vecinos eh, de Mena.
0: Un proyecto que tenemos en mente, pues es lo que hemos comentado antes, un parking de autocaravanas para para atraer turismo, para que esas pequeñas empresas que aquí que están aquí, pues puedan seguir viviendo y, y aumentar su número de trabajadores. Es una forma, que me quedaba antes un poco en blanco, es una forma de, de fijar población, que es crear empresas y que menos que aprovechar el turismo, aprovechar esa oportunidad que está ahí, que es como una mina de oro, pero estamos, está sin explotar, ¿eh? Eso
2: es lo, lo que pensamos. Pedro, una propuesta concreta que quieras destacar. La
3: implantación de la red de saneamiento en todos los pueblos. Implantar esa red progresiva porque sin saneamiento nos vamos a cargar el medio ambiente y sin medio ambiente no va a haber ni industria, ni turismo, ni cultura, ni educación, ni nadie que quiera venir a Mena.
2: Para el PP, ¿en qué mejora vuestra propuesta, la del Partido Socialista, sobre el tema de las becas? ¿Y por qué vuestra queja de que los socialistas han copiado vuestra propuesta?
3: Pues mira, nosotros al principio del año, dos, en, en noviembre del año 2015, presentamos dos baterías de becas dirigidas tanto a aquellos que cursaban estudios en los centros escolares del Valle de Mena, como a aquellos que, por no darse la materia ni los cursos que querían a, eh, estudiar, tenían que salir fuera del Valle de Mena a otras poblaciones. Nosotros lo planteamos. Eh, para ayudar a las familias Importes económicos, asequibles Y en la línea de otras becas Que ya tiene concedidas el ayuntamiento Desde hace muchos años Pero que solo las dedica A la cultura o a la escuela de música Vamos a ser claros eh, Nos la rechazaron Nos la rechazaron la señora Lorena Terreros Que es miembro de la Comisión de Educación Y la señora Belén Enales Que es la presidenta de la Comisión de Educación sin, sin explicar nada solamente porque no había presupuesto en un ayuntamiento saneado como nos están bombardeando todos los días que no hay presupuesto para dar becas a unos chavales bueno eso se quedó ahí en, en noviembre del año en diciembre del año 2015 el año 2017 creo el 17 hemos presentado las becas a la excelencia dedicadas exclusivamente a aquellos chavales que tienen excelentes eh, ...expedientes académicos... ...y que tienen que salir de la, del, del... Valle de Mena... ...para cursar otros estudios... ...especialmente universitarios... ...y nos lo echaron para atrás... ¿por qué creemos que nos las han copiado... ...blanco y en botella... ...en su programa electoral del año 2015... ...las únicas becas que llevaban ellos... ...el Partido Socialista era... ...las becas a la Escuela de Música... ...de la Trova Menesa... ...las únicas... ...y ahora resulta que nosotros ponemos las becas al deporte, al refuerzo, a la educación, a la excelencia y ellos ahora sacan las becas al inglés, solo al inglés, al idioma inglés, ni al alemán, ni al ruso, ni al polaco, nada, solo al inglés y sacan las becas universitarias. Qué casualidad, ¿no? 40 años en el gobierno no se han acordado de los estudiantes ni de las becas, llega el Partido Popular, presenta una batería de becas, las rechazan y meses después las ponen ellos. Creo que le haya quedado bastante claro a este señor por qué pienso que nos han plagiado las becas.
2: Un vecino hace una pregunta un poco rara. Un vecino de Villasana dice, yo alucino con Pedro, con los saneamientos de los pueblos que no se ha dado cuenta que, bueno, cuando hace sus necesidades, aunque no lo pone así, en su casa va directamente al río Calagua. O no lo hueles o estás ciego, ¿dónde vas a echar la mierda tuya y de los vecinos, claro?
3: ¿Pero qué dice? Vale. Sí, precisamente es lo que estoy diciendo, ¿no? Una red de saneamiento, de canalización, de depuradoras, y que dejen las aguas residuales como las tiene que dejar para escuchar.
2: Esa es la respuesta. Otra pregunta más sobre los perros. ¿Cuándo piensan poner multas a todo aquel que no recoja las cacas de sus animales? Porque el pueblo está hecho un asco.
0: Hombre, pues es una tarea de la policía municipal. Eh, a ver cuándo se pone la policía municipal a hacer cumplir las ordenanzas, que para eso está...
3: Bueno, en principio creo que es responsabilidad del usuario del perro El que lleve las bolsas Facilita poco el trabajo de recoger los excrementos de los perros Cuando los dispensadores de, de bolsas de perros Que puso el ayuntamiento hace cuatro años ahora mismo Pues no ha habido nunca repuesto Pero vamos, no somos nosotros los que tenemos que hacer un control Ni vigilancia de eso
2: Pregunta para Maya ¿Cree que poniendo las caravanas en sopesando, sopesando? Sopeñano, sí. sopeñano En Sopeñano Fomentará el turismo, la economía, etcétera ¿Qué consumo van a hacer en los comercios del pueblo? Necesitamos ideas que construyan a mejorar la economía del valle
0: Hombre, pues las caravanas son autocaravanas Y son las que se mueven Y de Sopeñano a, a Villasana Que más o menos en bicicleta vas en recto Pues me parece que es fácil que, que vayan a hacer una compra o además una cerveza
2: Tenemos dos preguntas más y terminamos Buenas tardes, no sé si procede, pero ahí va Llevo más de un año solicitando por escrito una entrevista con el alcalde. Unas cinco o seis veces. No me dan contestación ninguna más que si el alcalde no quiere no tiene por qué dármela. ¿Cambiará esto con la nueva alcaldía?
3: Desde luego, si es el Partido Popular, no habrá que inscribir para verse con el alcalde.
2: vaya
0: eh, Yo que soy la, la cabeza de lista, soy una persona muy accesible y... Eh, estoy dispuesta a escuchar lo que me tengan que decir, que no me voy a esconder como está haciendo el alcalde del Valle de Mena.
2: Y la última, ¿qué van a hacer con las dos escombreras que tenemos en Villasana? La de Paco Gómez en el cementerio y la del ayuntamiento subiendo a Anzo. ¿Cuándo las van a quitar? Porque ya empiezan a bajar las ratas a las viviendas.
3: Pues otro problema del que hemos hablado antes, los basureros incontrolados en propiedades privadas que habrá que regular. En este momento, desde el ayuntamiento, cuando un estercolero, un basurero, se pone en propiedad privada, a no ser que haya denuncias y que afecte a la sanidad de los convecinos, poco podemos hacer.
2: Bueno,
0: eh, está hablando de dos, hay más de dos. Eh, una la veo todos los días, la otra solo cuando quiero verla. Y hay que decir que esa escombrera subiendo a Anzo, esa escombrera la ha creado el propio ayuntamiento del Valle de Mena. Eh, las obras de, de las barreras de la supresión de barreras arquitectónicas de, de la plaza San Antonio, yo vi personalmente cómo iban los camiones y depositaban allí los escombros. Y le pregunté, eh, lógicamente sin respuesta, pregunté al ayuntamiento que a ver qué se hacían depositando ahí esos escombros, cuando encima en el proyecto, que me lo leí enterito, había un canon para el vertido de los escombros. Pues todavía estoy esperando la respuesta.
3: Bueno, perdona que te interrumpa. Esa pregunta la hemos hecho nosotros también en el Pleno, do, dos veces, a ver por qué se está echando ahí ni no respuesta.
2: Bueno, pues tenemos que agradecer mucho a todos esos oyentes que nos han enviado preguntas para que respondan los candidatos a la Alcaldía del Valle de Mena. Recordamos que en unos minutos, en algo más de media hora, en 40 minutos, vienen los dos candidatos a la alcaldía de Poza de la Sal, el Partido Socialista Obrero Español, con José Tomás López, y por el Partido Popular Domingo Núñez también podéis enviar preguntas para esos candidatos. Vamos con la última parte del programa, es el Minuto de Oro. Cada candidato tiene un minuto para pedir el voto a los oyentes y a los votantes del Valle de Mena. Va a empezar Pedro San Millán del Partido Popular. Pedro, es tu turno.
3: Bueno, pues con el programa que hemos explicado aquí el, en el Ayuntamiento de Valle de Mena los meneses tendremos más y mejores servicios municipales más y mejores becas y ayudas al deporte y a la educación más y mejores actividades para los pequeños, los jóvenes, los mayores y la familia tendremos también más y mejor atención a nuestros enfermos pero lo tendremos gracias a que tendremos más participación de todos haremos nuestro el principio que debe regir un buen gobierno municipal a Igualdad de impuestos, igualdad de servicios. Porque como dice nuestro eslogan de campaña, dice haremos futuro juntos. Haremos porque es algo que está por venir. Futuro porque lo vamos a hacer que hasta ahora no está hecho y juntos porque somos muchos. Y por todo eso pido a todos los votantes de MENA que voten a un partido local, cercano y abierto. Pido el voto para la candidatura del Partido Popular.
2: Pedro Salmillán, del PP, vamos con, en este caso, la última candidata, Amaya Diego, de Vecinos de Mena. Amaya, tu turno.
0: Bien. Eh, bueno, vuelvo a repetir que somos una candidatura independiente, que somos los vecinos que no nos, nos sentimos representados por los actuales partidos políticos y que queremos romper la mayoría absoluta. Es importantísimo romper esa mayoría. Para que no pasen estas cosas que se han comentado aquí y estas preguntas, que tantas preguntas que ha lanzado la gente... Nuestro objetivo es terminar con esta mayoría porque cambiamos de cara pero seguimos con, con el de antes detrás y queremos que la gente lo sepa, que queremos que la gente sepa que el ayuntamiento actual no es ni transparente ni participativo porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, hemos hecho un montón de propuestas que nos han denegado, se nos censuran las redes sociales, no vienen aquí a los debates de la radio. Por todo esto pedimos el voto de vecinos de MENA. Eh, tenemos un programa el que queremos seguir y ojalá se, se cumpla y seguiremos peleando aunque estemos o no estemos vamos a seguir peleando como hemos hecho estos cuatro años desde fuera también se pueden hacer cosas desde fuera invitamos a que la gente participe desde fuera también Y pero nosotros queremos estar dentro porque vamos a tener mm, más cerca estas herramientas y adelante
2: Amaya Diego, de Vecinos de Mena. Terminamos así con este programa especial que hemos hecho a las elecciones municipales al Ayuntamiento del Valle de Mena. Agradecemos la presencia de dos de los tres candidatos que han venido. Han respondido pacientemente a todas esas preguntas porque han llegado un montón de preguntas de los oyentes y ha sido Amaya Diego, de Vecinos de Mena. Amaya, muchas gracias y mucha suerte. Gracias
0: a vosotros.
2: Y por parte del Partido Popular, Pedro San muchas gracias y mucha suerte.
3: Gracias Álvaro, gracias a, Espino, a Radio Espinosa.
2: Y no hemos contado con la presencia de Lorena Terreros del Partido Socialista Obrero Español. Es una pena que no vengan pues, algunos candidatos, que estamos teniendo algunas ausencias más quienes se presentan para luego gestionar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro futuro es una pena pero ya llega un momento en que ya me canso de, de repetirlo ellos ellos verán si, si no quieren venir a responder las preguntas de sus propios ciudadanos en unos minutos en algo más de media hora estaremos con los candidatos de Poza de la Sal esos candidatos del Partido Socialista José Tomás López del Partido Popular Domingo Núñez y al término de ese programa escucharemos la entrevista que hicimos en su paso por la comarca de las Merindades a Francisco Igea, que es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de león Estamos en un rato. Estás escuchando
1: Radio Espinosa Merindades.